1: Julio César
2: izquierdo, onda cero. De
3: hecho, el compañero que va a cubrir esa información para el regional lleva toda la mañana por los pasillos de, de onda cero Palencia con su tractor, eh, porque además eh, donde hay flechilla Buenos días. Buenos eh, días. Había algún modelo que te gustaba particularmente, ¿no? de los que has visto estos días. Sí, claro, estaba eligiendo las jugueterías, a ver qué. Sí, pero había un modelo que no, pero aunque hagamos un poco de publi, había cuando he visto los tractores, Oye, había Pierre, alguno que te gustaba mucho. John siempre... Sí, siempre está ahí. Pero ¿cuál es el que viste últimamente los.? ¿Qué ah... fue Union Holland?
0: No, no, no he visto Masi? No, el, el... el Fen. Madre mía, qué diseño más bonito tiene. El fel, ¿no?
3: Sí. Es lo que, que te gustó. Sí, visualmente, sí, pero vamos, que cualquiera bueno, me vale por eso ya la trato. ¿Eléctrico da? o a pedales? ¿Cuál va a, a, a ser pedales, a a pedales. Pedales, así hago ejercicio? Eh, miércoles 21 de febrero, 12 y 26 minutos con 11 grados. Ya viene el frío, ¿no? Hombre del tiempo, en este
4: caso. Sí, sí. Viene sí. el frío.
3: Incluso mañana dicen que podría sí,
4: puede, puede haber. poner un poco de nieve?
3: 800
0: metros. Oh, no cae no... nada o nos tapa. Sí, pero vamos, que, que se nota el frío. Esta mañana está
3: sí, yo en una no un rueda de prensa al aire libre y oye que. Se nota, libre, libre como el viento. Libre como el viento. Libre como el viento. Gonzalo Toledo en la m, realización técnica. Esto es más de uno Palencia. Actualidad en titulares. En más de uno Palencia
0: les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
3: Iba a decir, cuéntame,
0: bueno, de ti eh, Has eh, hablado de una de las imágenes de la jornada Que será la tractorada infantil Que recordamos saldrá a las 6 desde la plaza de Pío XII Finalizará en la plaza mayor Convocatoria de Asaja Upaikoa Esa tractorada infantil Que quiere mostrar que el sector tiene relevo Y que por ello hay que asegurar dicho futuro Se lo vamos a contar esta tarde Pero ya esta mañana les contamos sí. esa tractorada eh, eh, senior. Sí, sí que se está produciendo en los entornos de Madrid, quieren entrar a la capital. No, dejan, ¿no? Van, bueno, van sí, frenando
3: a unos, pero sí. igual son muchos tractores. O...
0: Pero la intención es que se llegue a Madrid, Julio, convocada por Unión de Uniones. Desde UCCL informan que de Palencia participan un, un autobús, coches particulares y 15 tractores conducidos por 15 jóvenes palentinos. Bueno, nosotros hemos hablado con uno de los participantes en esa tractorada, con Sergis. Esto es lo que nos contaba. Mira, a ver.
5: Ahora no sé si sacaremos algo o no sacaremos nada, pero voy con mucho ánimo. Estamos mal la cosa, pero muy mal. El gasoil caro, luego la agenda está 2030, nos quieren, no sé, qué querrán hacer con nosotros, Que arranquen, que nos muramos.
0: Y lo que me decía sí. Sergis cuando hablaba con él Que le decían, ¿pero dónde vas hasta Madrid con el tractor? Dice, voy hasta Madrid y hasta donde haga falta Y hasta la luna Y hasta, donde... sí, hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí, que claro. se decía. Bueno, pues eh, esa tractorada que, bueno, pues vamos a estar pendientes de ella una de las noticias de la jornada, bueno, sí. ya sabes que Reyes Bodero, la concejal socialista, dejaba recientemente pues eh, su acta de concejal, se incorporaba Leire Montero, tomaba posición el pasado jueves y esto ha supuesto un cambio en el organigrama del equipo de gobierno se del Ayuntamiento. Estructura, de... Va a haber menos
3: concejalías.
0: Bueno, pues mira, el área de tráfico, prevención extinción de incendios y seguridad ciudadana pasará a llevarlo a Antonio Casas, que evidentemente pues es uno de los puntales del equipo de, se de gobierno, sí, sí, se es, es, es algo que sí, es un hombre de confianza de Miriam Andrés. Además, por ejemplo, las funciones de régimen interior y atención al ciudadano que pasan a ser competencia de Leire Montero y también otra cuestión destacada eh, área de identidad cultural y actividad físico-deportiva tiene entidad me encanta, por sí mismo? Lo que
3: más, me encanta son sí, los nombres de las ¿no? concejalías ahora esto es como los
0: grupos de bueno, Sonora pues, eh, cada área, día me sorprende más el área de cultura que pasa a tener eh, un área, nunca mejor dicho, no. que está capatineada por Francisco Fernández y que junto al está en el área de mejor dicho, en las aspecto pues mira, de vamos educación. a preguntarle,
3: porque está, ya le estoy Viendo a nuestro invitado, no. a Víctor Torres, que es el portavoz del Partido Popular en el Entente de Palencia, que va a estar ahora aquí, a ver qué le parece, qué opinión mm. tienen ellos sobre bueno, este nuevo organigrama de reestructuración. Pues escucharé con atención. Eh, comercio, bueno, Palencia
0: no es ajena a lo que está pasando en la gran mayoría de capitales de provincia, que el comercio pues, pues, pues cierra cierra muchos comercios y en este sentido nos ha trasladado la concejal de impulso económico, Judy Castro que se ha elaborado un mapa de locales vacíos de la capital, el objetivo es reunirse con los propietarios para ver si se puede revertir mm. esta
3: situación Pues mira, ya que hablas del comercio, voy a hablar con la presidenta ah. del Centro de Comercial de Palencia Abierta a ver si todavía las cosas van bien, mal regular o si estamos en rebajas o no Te las voy dejando votando ¿no? <risa> Sí, 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 dime, eh, dime, Y, por ejemplo, también
0: señalar que ha finalizado la cuarta edición del programa ha de Formación y Empleo Integración del Carrión. Nueve alumnos han actuado, que por cierto, tres de ellos ya están integrados laboralmente, han actuado entre el Puente Mayor y el Puente de Hierro. Se ha mejorado la imagen, se ha mejorado la accesibilidad, pero hay un problema. Sí. Pues que cuando lo dejan todo bonito... ¿Mm? llega esa gente que se aburre mucho en casa uh. y pues hay que hacer pintadas pintadas que no deben no hablamos de esos grafitis artísticos que están de acuerdo en la ayuda claro, ¿no? claro, que claro, se ponen claro, de acuerdo claro. oye, no, no, esto es espontáneos y nos dejan esas...
3: Eh, ¿No es un cuadro visual bonito, pictórico que genere autorizado. e invite al genio epistolar claro. por cierto, cartas de Antonio Machado a su diosa por Javier Marín que nos lo van a presentar aquí después del informativo de la 1 de la tarde
0: pues pues mira, pues eh, es lo que han criticado, que los chavales están trabajando, lo dejan todo bonito y luego llegan otras personas y destrozan ese trabajo y sobre todo destrozan la imagen de la ciudad. También, por cierto, sí. se va a actuar en el Parque del Sotillo, próximamente, ¿eh? así lo ha comentado la concejal eh, Judith Castro. Además... Palencia recibió esta mañana su diploma que acredita la renovación de su reconocimiento como ciudad amigo ah, de la,
3: amiga de la infancia. ya ha ocurrido antes, es como un déjà vu. Sí, no, no, mira, no, no. esto que... de los déjà vu se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Susana Sánchez. Vale, y, y mira, ya que hablamos de la infancia, Palencia
0: experimentó un descenso de los nacimientos del 15,6% durante 2023 en relación al ejercicio anterior, según la estimación mensual de nacimiento que publica hoy el Instituto Nacional de
3: Estadística. Pues esperemos que estas cuestiones no nos hagan que nos suba la tensión, que sí, no bueno. vamos a preguntar nuestra enfermera, Beatriz Núñez.
0: Y la Diputación de Palencia beca a los deportistas y colabora en la actividad deportiva de los clubes de la provincia con tres líneas de subvención que suman 93.000 euros. Aquí,
3: el que hace deporte eres tú. tú y Ana Herrero, aunque no no está, así está. Aquí que está, ya viene Víctor Torres, 12 y 32. Tema del día, más de uno Palencia. Periodismo, actualidad. Ay, más de uno
1: Palencia.
6: AECopa, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a ECOPA y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asociate. a Ecopa, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979-703297. Olmos de Ojeda, comarca histórica de portentoso románico... ...Monte y Verdes Prados. Un lugar para disfrutar del arte y la naturaleza. Impresionantes iglesias. Santa Eufemia de Cozuelos, San Miguel... ...el Santuario de la Virgen de Rebollar... ...la espectacular fachada románica de San Juan de Moarves de Ojeda... ...el Palacio Barroco de Don Tomás Rodríguez Monroy. Olmos de Ojeda, cabecera de ocho pedanías cargadas de recursos artísticos... ...y un gran patrimonio, son lugares únicos para visitar y disfrutar. Más de uno Palencia.
1: Julio César Izquierdo.
3: Señor Torres, don Víctor, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, buenos días. Buenos días. ¿Se siente cómodo en su papel de portavoz?
7: Sí, sí, sí. Me siento, me siento cómodo, aunque me sentiría más cómodo en otras circunstancias. ¿Qué circunstancias son esas? Pues, eh, en un ayuntamiento que fuese más activo, que, que funcionase mejor, que no fuese todo el rato de, a, a marchas forzadas, que esa es la sensación que, que tenemos desde el Grupo Municipal Popular y, y yo creo que cada vez más, que cala más en los palentinos. Mm, eh, ¿Le da muchos consejos el señor Polanco? Eh, bueno, hablamos bastante. Eh, Alfonso Polanco sigue siendo un, un miembro del grupo, un concejal, más de este ayuntamiento y no deja de ser la voz de la experiencia en el, en el grupo municipal. Una persona que ha sido alcalde ocho años, teniente de alcalde otros cuatro, eh, que antes también ha, ha podido estar en la oposición y que sin duda pues eh, me ayuda, igual que me ayuda también la inexperiencia de, de otros compañeros nuevos, ¿no? que, que son... Eh, ...recién incorporados a la política en general... ...como es el caso de mis compañeros de grupo... ...Eva Alemán, Sergio Abril, María y ...que tienen otra visión, no, también más fresca... ...y que siempre también es muy es bienvenida. ¿Ven la política de otra manera? Eh, ¿Los nuevos? Sí. Sí, sí. O luego
3: explicarles... ya el, el, el organigrama, la estructura... ...el rodillo, entiéndase... ...de, de la fuerza, del aparato de, bueno, de los partidos políticos... ...dice... ...calma, sosiego... Este, ...esta es la agenda... No, 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 la línea. no, Este es el cuadernillo azul que hay que seguir.
7: Yo estoy dirigiendo, dirigiendo el grupo con, con mucha libertad. En este caso, la libertad que también. Eh, eh, y que agradezco me otorga mi partido y donde cada, cada miembro del grupo pues, opina libremente, insisto, donde se agradece esa frescura, ¿no? que, que a veces echan falta en, en política, esa renovación, y, y además que son personas que vienen de, de diferentes sectores profesionales, eh, uno de por parte de la administración, otra de la empresa mm. privada, eh, en este caso ingeniera, y otra en este caso que es Eva, que viene de del sector, en este caso, de los servicios sociales.
3: Bueno, eh, tras la salida del equipo de gobierno de, de la concejala Reyes Bodero y la entrada de, de Leire Montero, se si lo venimos contando en los informativos de esta casa, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia
7: se reestructura. Uh -huh. Eso es, Nos ha, hemos recibido la notificación, yo creo que exactamente a la par que, que los medios de comunicación. Entonces, lo que hemos podido... Revisar es que efectivamente pues eh, ese, esa parte de organización dentro del Ayuntamiento va a recaer en la nueva concejala en Leire y que en este caso va a ser Toño Casas quien va a asumir esas competencias que antes tenía eh, Reyes Bodero de, de tráfico, de seguridad ciudadana, policía, bomberos, protección civil y bueno, pues es una decisión suya en este caso a nivel organizativo y nosotros pues valoraremos en función de los resultados con el paso del tiempo alguna valoración, de momento esperar nada, entiendo bueno que es como al acuerdo que ellos han llegado internamente, insisto, y, y veremos cómo, cómo funciona, ¿no? así que a mí me alegra por ejemplo ver que entra gente joven en política, en este caso pues Leire es un perfil eh, joven, además coincidí con ella en, en Salamanca somos de diferente edad estudiando ciencias políticas y, y bueno, siempre es una alegría ver a gente joven, involucrada por su ciudad, eh, sea de la ideología que sea y del partido que sea Claro, porque ustedes son políticos que han estudiado política. Eh, sí, en mi caso yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en Salamanca y también estudié Derecho. ¿Eso da una visión diferente? de. de... Sí, sin duda. Sin sí. Duda. sí, 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 yo lo digo, yo lo decía siempre, además yo siempre decía, yo no soy político, soy politólogo, pero bueno, ahora claro, en este no, caso que, me ha tocado las, que no es lo mismo. las dos cuestiones, y bueno, es una visión muy interesante, y yo con lo que más me quedo es lo que te enriquece leer otras ramas ideológicas, otras teorías, teoría clásica, que, que no te aporta la política actual, entonces, bueno, pues es una... Es eh, una carrera muy de letras, muy de estudiar, muy, muy de, de leer clásicos, muy de estudiar diferentes corrientes... Eh, y eso siempre enriquece a, a las personas no yo lo digo siempre yo me, me hacía mucha gracia porque yo de los trabajos que más he disfrutado ha sido leyendo el manifiesto comunista por ejemplo mm. entonces bueno yo creo porque, que porque que te se veía mucho te... no, porque, no, no, porque, no, porque te... tomabas nota no de todo te aporta, te, todo, te aporta, todo, aporta, todo puntos, aporta otros puntos de vista a los que igual claro. incluso tú no llegas no luego ya una cosa es la teoría y otra es la práctica en la política del, del día a día pero bueno eh, es una carrera muy completa donde tocas diferentes partes del derecho también que es donde yo descubrí que, mm. que me no. gustaba aún más esa rama del derecho, pero que tocas también pues insisto, teoría política contemporánea teoría política clásica estadística, hacienda, bueno es, es un conglomerado de, de ramas
3: ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las diferencias, pregunto ¿eh? así, básicas entre PP y PSOE hoy día? En bueno, los jóvenes políticos
7: Yo creo que, que en muchos sentidos en muchos sentidos, del sentimiento de de, de libertad, mira, lo podemos ver si, si luego sale el tema aplicada a las políticas, por ejemplo, municipales, ¿no? Eh, mismamente en el área de urbanismo. Uno puede tener una corriente ideológica más proteccionista y otros pueden tener una corriente... Ejemplos prácticos. Bueno, ejemplos prácticos. Pues el Partido Socialista estaba en contra en su día de la modificación del, del plan general en el ámbito B, que llevamos a pleno gobernando nosotros en, en mayo del, del anterior mandato, del 2023... Y, en este caso, pues alegando que, pues que era muy, muy liberticida, ¿no? Y nosotros defendíamos, precisamente, el flexibilizar criterios, pues para facilitar, en este caso, o dar mayor libertad a las empresas, a, a, en este caso, también a los constructores. Porque, al final, consideramos que su trabajo puede generar riqueza y del cual se pueden beneficiar otros sectores, como es el comercio valentino. Y, bueno, pues sería un ejemplo, ¿no? Esa parte de ideología... O ideológica o más práctica en la política que puede ser más proteccionista o que puede dotar de más libertad. También lo podemos ver en políticas fiscales, ¿no? Hay una política fiscal más intervencionista que en este caso aboga por incrementar el gasto a la vez que incrementan eh, eh, los ingresos y suele ser, suele ser porque no hay más alternativa, vía tasas o impuestos, ¿no? Sí. Y, y luego de esa famosa frase eh, que defendemos muchos que es que el, el, el dinero está muy bien también en el bolsillo de los ciudadanos entonces que eso también es lo que genera una actividad económica constante entonces, bueno, llevado a la práctica pues se pueden vender diferentes cuestiones
3: Bueno, eh, ahí ha colocado ya la, la modificación del plan general, ¿no?
7: Sí, estamos, estamos muy sorprendidos Estamos muy sorprendidos porque en mayo del 2023, en el 18 de mayo, concretamente en el último pleno del anterior mandato, se dejó esa aprobación inicial hecha, donde eh, pues se permite flexibilizar un poco la normativa, eh, en este caso en cuanto al plan general, para permitir pues, la utilización, en este caso, de, de entreplantas para uso residencial, para permitir el cambio de usos de oficina por vivienda para disponer de más de una plaza de garaje, en este caso por edificio flexibilizar algunos usos y condiciones estéticas dentro del, del casco histórico que es una demanda histórica en este caso pues de, de los palentinos y también de, de esas empresas que deciden venir a Palencia y apostar por Palencia ya no solo del sector de la construcción y nos hemos encontrado con que con cierto oscurantismo y por la puerta de atrás pues empezó llegando el rumor de que el equipo de gobierno actual quería revocar y dejar sin efectos esa aprobación inicial. Así se lo comunicaron, a, en este caso, a los representantes del sector de la construcción, a Ecopa, ...y poco a poco nos ha ido llegando a los diferentes grupos... A ...ECOPA se ha manifestado, como no puede ser de otra manera... ...en contra de esas intenciones del equipo de gobierno... ...y nosotros hemos hecho nuestro trabajo de liderar desde la oposición... ...una postura, en este caso coherente con lo que nosotros mismos hemos aprobado... ...y lo que creemos que es mejor para la ciudad de Palencia... ...que es en este caso flexibilizar e incentivar la actividad económica... ...especialmente en el ámbito BIC y en el casco histórico... ...nosotros nos hemos reunido con ECOPA a iniciativa eh, propia oye, pues para trasladarles cuál sí. era lógicamente nuestra nuestra postura y también hemos liderado un poco esas reuniones con otros grupos como Vox o Vamos para Pero Liga. su presidente, el de AECOPA, Miguel
3: Alonso, que ha pasado ayer por estos micrófonos, no está muy contento. Eh, bueno, que no hay agilidad en los trámites, a la hora de la concesión de las licencias de obras y sobre todo de cómo se puede intervenir, restaurar y construir en el casco noble, histórico, el casco viejo, eh, que, que precisamente, no, no estaban muy contentos.
7: Precisamente, por eso, para ellos es muy importante que se lleve a aprobación definitiva esta modificación que ya está aprobado inicialmente es decir, esta, esta modificación del plan general de ámbito Mitovic, según los plazos que podríamos tener ahora de acuerdo a su aprobación inicial y tras dar respuesta a las alegaciones, que por cierto nos parece una falta de respeto tremenda el intentar revocar algo sin tan siquiera leer y da respuesta a las alegaciones donde diferentes empresas, incluso particulares, se gastan recursos, tanto human humanos como materiales, como económicos, pues nos parece una falta de respeto tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta modificación podría entrar en vigor con una aprobación definitiva en 6-7 meses. ¿Qué ocurre que es la versión que intenta colocar el equipo de gobierno actual? No, es que esta modificación pues la incluimos ya en la revisión del plan general que tienen previsto hacer. ¿Qué ocurre? Que esa revisión del plan general se puede ir fácilmente a 5 o 6 años. Entonces es la inmediatez de tener algunos puntos que flexibilicen esas cuestiones que demanda el presidente, como muy bien has dicho, Miguel de Acopa, o el tener que esperar y paralizar el urbanismo en la ciudad cinco o seis años.
3: Mm. En las terrazas, que es un tema recurrente, que está ahí siempre.
7: Pues seguimos a, a la espera y a la, y a la expectativa, porque nosotros hemos, sí que es cierto que nosotros fuimos un poco los que abrimos ese melón del debate eh, pasado el verano, cuando ya pues sí, nos comunicaron que se iban a levantar las terrazas COVID nosotros considerábamos que en esos tres meses se podía haber sacado adelante de la ordenanza no han pasado tres meses, han pasado casi nueve casi un, un embarazo y, y seguimos un poco a la espera ¿no? Eh, sí que se han ido recogiendo Algunas de nuestras propuestas Por ejemplo, eh, sí que había cierta intención Del equipo de gobierno de retirar las terrazas Semipermanentes mm. en el casco histórico En la zona Pepri Nosotros nos hemos negado, nos han escuchado Igual que también se han negado otros grupos Y también diferentes colectivos de representantes De la hostelería eh, Nos han aceptado en este caso los horarios Y ahora pues nosotros les hemos fijado Dos líneas rojas Una que a priori en el último borrador que hemos recibido querían fijar en máximos de terraza por establecimiento a 100 metros cuadrados a lo cual nos preguntamos ¿y qué ocurre con las que ya tienen concedido autorizado más de 100 metros cuadrados? Uh -huh. y creemos que está a la espera de, de solución, esa es una línea roja no vamos a perjudicar a quien ya ha apostado por Palencia invertido en Palencia y eh, por otro lado otra línea roja que es las intenciones a priori que tienen algunos grupos y el equipo de gobierno de obligar en la zona PEPRI al servicio de, de atención en la terraza. Eh, nosotros, precisamente, esta sería otra corriente ideológica, ¿no? Ese intervencionismo sí. en, en el hostelero y obligarle a cambio de disponer de la terraza en, en la zona PEPRI de atender a las terrazas, mientras que nosotros creemos que, que en este caso, el hostelero tiene que tener la libertad de decidir si atiende o no, Igual que el consumidor va a tener la libertad de elegir si prefiere ir a una terraza atendida o a otra que no. No Bien. entendemos esas ideas de querer influir, no influir, obligar directamente al hostelero que ya se está jugando su dinero a atender de X forma la terraza. Creemos que cada uno pues, la atenderá como considere. Igual que el consumidor, luego podrá elegir en qué terraza se encuentra más a gusto, en cuál quiere estar sentado y que la atiendan, o en cuál quiere entrar, coger un café, sacárselo fuera, tomárselo, volverlo a meter e irse.
3: Eh,
7: ¿En qué lado del canal de Castilla o de la dársena hay que construir? ¿En uno sí ya está, en el otro no? Bueno, yo creo que actualmente entiendo que va por el debate del 5 Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, mmm, volvemos al, al debate de, de antaño. En su momento el plan general, esa modificación que se hizo en el año 2008, fue la que la que ha permitido todo esto, la que recalificó esos terrenos de rústicos a, a urbanos y que ha permitido ese desarrollo del, del PERI 5. Un PERI 5, insisto, que cuenta con todos, con el 100% de los informes favorables y ante el... porque yo digo lo mismo, digo a mí me puede gustar más o menos el plan. Pero yo entiendo que es, sí que es vinculante esos informes favorables. Y de ahí la postura que hemos fijado nosotros de aquí en adelante, pues esperar a ver cómo se desarrolla. Eh, yo veo de difícil paralización en este caso tras una aprobación definitiva el, el pericin.
3: La cuestión es, a lo mejor no había que haber construido nada antes...
7: Bueno, no. Yo creo que las ciudades en ese momento, y Palencia en ese momento en el que se, en el que se visualiza ¿no? ese desarrollo, tenía una tendencia al alza. Entonces, bueno, yo creo que las ciudades también es bueno que crezcan y ojalá creciesen más en todos los sentidos, ¿no? Porque al final que, que crezca en población va de la mano de que crezcan en servicios, de que crezcan empresas, de que crezca el número de trabajadores en activo. Entonces, eh, bueno, yo sí que creo que es bueno para la ciudad que crezca eh, sí que es cierto que podemos estar más o menos conformes eh, con las alturas, con las mediciones, con el número de bloques, eh, pero claro, eh, el que te guste más o menos. No, ya. no te responsabiliza, ¿no?, para decidir con tu voto el votar a favor o en contra. Solo hacen los informes, que esté todo ajustado a la legalidad y que se hayan cumplido con todos los trámites establecidos.
3: Soy yo, que ya estoy mayor, que no veo muy bien, pues no, no estoy muy bien de la vista. Ni con la edad se, se acentúa, las presbicias y las miopías y todo... Eh... Tengo la sensación de que a veces voy, no sé, un poquito a palpas por la calle Mayor. Eh, eh, soy yo... Eh, es una ilumina es una iluminación no luces led de estas eh, digo pregunto
5: la o, o la calle
3: mayor por la noche eh, no sé si esa luz es, es la que pide eh, la arteria principal de Palencia porque esas luces no son de ahora son esas luces son, sí, son de lo ustedes lo es, decir, lo, <ríe> que entiendes cuando gobernaban que lo si que... Esa, y ya, también eso dicho eh, a responsables ediles de, de actual equipo de gobierno que si esa es la luz me dicen, es que esas es son la, las luces de ahora, hay que acostumbrarse. Yo no veo nada, bueno, eh, y como yo, supongo que más gente, porque lo comentamos, que no sé si, que, que, dado que estamos reivindicando la calle Mayor como eje vertebral, sí, sí, y lo sí, único sí. que nos vienen es noticias de todas las no franquicias que llegan y Se Marchan, eh, afortunadamente llegan otros negocios, mm -hmm. pues se queda. y pero... quedan. ojalá muchos más. ¿Qué es que da la sensación de que vamos a palpas? Soy yo a mí estoy mayor a mí no me pasa a mí no me usted, pasa. Usted lo pero sí que es cierto que es nos ha
7: llegado también pues, comentarios de la ciudadanía lógicamente entonces eh, efectivamente es que igual yo vengo de las luces de antaño esas si son de Bohemia clase de, o... de, de, de luces son las que podríamos decir las más sostenibles y las sí. más adecuadas pues sí, sí, está Codro. toda Europa
3: así no sí, se pues no se ve un pimiento podemos
7: poner más farolas y más luces pues no se ve eso sí.
3: Yo tengo la sensación de que
7: esto es Palencia, la calle
3: Mayor, la vía principal, ¡qué, qué bonito! Hasta donde edades sí y la vista, porque no se ve.
7: Habrá que estudiarlo.
3: Es muy medievo. Yo a veces estoy por traerme la capa, o con el bozo y el sombrero. Yo creo que para una recreación de, de uso y corte histórico eh, podría estar muy bien, que es un potencial turístico, que ahí lo lanzo, que se podría aprovechar. Yo tengo la sensación posiblemente equivocada porque soy miope y tengo astigmatismo de que no se ve
7: habrá que estudiarlo y re recogemos el guante porque cualquier cuestión pero que, que también me han dicho que, que se... no que es que es así que nos tenemos que acostumbrar no, pero bueno se puede... nos acostumbran y
3: entramos por el aro y vamos sí, si por si el aro y estudia tantas cosas formas no somos de potenciar europeos.
7: sino de incluir más luces pues bienvenida sea, no, pero ¿no? pues si usted, usted no dice facilita... que usted ve bien yo me veo bien, sí, me voy bien. yo me veo bien. <risa> Pero entiendo que, haya gente que no, entiendo que
3: haya gente que no. Es una cosa mía. Voy a pues, ir a la óptica que precisamente está en la calle Mayor. Ese sí que tiene luces y seguro que veo para Otente. entrar. Señor Torres, hasta luego, buenos
7: días. Buenos días y muchas gracias.
1: Más de uno Palencia,
6: Julio César Izquierdo. Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760. En el corazón de la tierra de Campos Palentina, Autillo de Campos Un municipio que trabaja en la puesta en valor del Palacio de Doña Berenguela Punto emblemático de la historia de nuestra región, germen de la unión de los reinos de León y Castilla Un pueblo orgulloso de su folclore y de su patrimonio Destacando su imponente Iglesia de Santa Eufemia Autillo de Campos, un destino una causa Te esperamos más de uno, Palencia.
1: Julio César Izquierdo.
3: Al frente del colectivo de, del Centro Comercial Palencia Abierta se encuentra María José López. Buenos días. Buenos días. ¿Se acaban las rebajas? ¿Hubo rebajas? ¿Hay rebajas? ¿Hay rebajas?
4: Sí. Además, las rebajas realmente buenas son las del pequeño comercio, yo insisto mucho en eso, pero son las mismas cosas que ha habido durante la temporada, simplemente a un menor precio. O sea, estamos hablando de una calidad muy buena con un menor precio, entonces yo creo que es algo muy de agradecer. Son grandes oportunidades con la ventaja además de que vas, lo ves, lo tocas, lo pruebas, luego no te vas a llevar el desengaño de ahí, no me esperaba esto. Entonces yo creo que es el momento de que nos acerquemos a los comercios y veamos lo que hay.
3: ¿Ustedes hacen un balance positivo? Porque el otro día, desde FECOPA, decían aquí en esta casa,
4: que no iban, no habían ido muy bien, que no que, acompañan ni el tiempo. Está Claro, que no acompaña el tiempo. Que no el tiempo. Está siendo un año complicado. Empezó complicado porque tardó muchísimo tiempo en hacer frío. Las rebajas se suelen hacer de cosas de temporada, de artículos de temporada. Entonces, si cuando tienes que venderlo, hace buenísimo, pues si con no está nada motivado para, para comprarlo. Y luego muchos de los productos sí se tenían que vender, en, pues lógicamente en rebajas. En las rebajas siempre hay picos. Empiezan muy bien, luego se frenan, luego continúan. Nunca hay una zona estable, nunca jamás, y desde luego no le va igual de bien a todo el mundo. Además hay un, una cosa añadida y es que tenemos la mentalidad de cuando vemos por los, vamos por los escaparatos y si vemos cincuenta por ciento setenta por ciento a ver eso es, eso no lo puede hacer el pequeño comercio porque no llega porque no le da porque el margen comercial es muchísimo más pequeño. Entonces que hay que valorar que un 20, un 30% es un esfuerzo muy grande. Ya estamos hablando de un precio de coste prácticamente y entonces hay que seguir manteniendo los negocios de Palencia, que es lo que cuenta.
3: También desde la Unión de Consumidores de Palencia nos comentaban que había cosas que a lo mejor no estaban muy bien explicadas en los precios en las cosas, en, en las ofertas, en las rebajas, en las promociones...
4: Sí, pero los pequeños comercios no suelen ser los que cometen las infracciones, porque, ya te digo, al ser la, la, la misma ropa que tenían anteriormente, los mismos artículos, zapatos, bolsos, me da igual, simplemente tienen que, que corregir el precio, hacerle el descuento. Entonces, realmente, cuando cuando hablamos de la Unión de Consumidores, y yo solo he hablado con ellos, los, los pequeños comercios no tienen grandes infracciones, y sobre todo porque el cliente, es otra cosa, no es una persona anónima, para ti es una persona conocida, es una persona cercana, porque vivimos en un Palencia. Aquí nos acabamos conociendo todos, tenemos otro tipo de trato y la verdad es que es una de las cosas que más tenemos que valorar.
3: ¿Está complicado lo de poner más luces a, a los establecimientos comerciales en el casco noble, como digo yo?
4: ¿Lo de poner más luces? Sí,
3: nos es escaparates, luces, luces, luces... Eh,
4: que se ver, la luz es fundamental, la luz es fundamental, y la luz de las, de las ciudades en gran parte se debe al comercio. Las ciudades, los sitios comerciales evidentemente están iluminados de otra forma, tienen otro atractivo y da gusto... Pero también sea, hay una
3: normativa, ¿no?, que marca lo que se puede o no se puede poner.
4: Pues no te puedo decir... Sí, digo, vale, digo, eh, pregunto, no sé... La hubo en su momento, que nosotros estábamos en contra, la hubo en su momento cuando decían que teníamos que apagar las luces a las 10. Yo no sé si esa normativa sigue vigente, pero evidentemente los, los que vamos a custodiar mejor la factura de la luz nuestra vamos a ser nosotros, no vamos a hacer excesos que no, que no merezcan la pena. Entonces yo creo que todos actuamos con mucho sentido común y, y hacemos las cosas lo mejor que podemos, pero sí que es verdad que la luz como tal es fundamental y que da otro aire y, otro, y otra alegría a la ciudad.
3: Bueno, ya hemos visto que los fines de semana cada uno va por libre. ¿eh?
4: Sí, ahí sí que nos conseguimos ponernos de acuerdo. Pero bueno, mmm, fue una batalla que dimos durante mucho tiempo en Valencia abierta y ahora, pues, pues francamente, no sabemos pues, cómo seguir en ese, en ese camino. Entonces, de momento, seguimos con nuestras campañas, que no hemos dejado de hacer ninguna campaña durante todo el año. Ahora está el mes de los enamorados, febrero. El siguiente es el, el mes del, el, del padre... Hemos tenido los, el primer mes con la plaza de abasto. Seguiremos haciendo campaña, seguiremos agradeciendo a la gente que confía en el pequeño comercio, que sigan siendo pues, pues y en nuestros cómplices. Al fin y al cabo, es de lo que se trata, de crear ese vínculo tan importante que tenemos con la ciudad.
3: Eh, ¿Las noticias de cierra esta franquicia, se marcha esta tienda, tienen así un efecto contagio o no?
4: A ver, las franquicias, hay, hay, hay una diferencia muy grande, cuando cierra un pequeño comercio es porque no puede más, porque ha hecho cuentas y no le salen, se han cerrado pequeños comercios ahora y no han tenido ninguna repercusión mediática, simplemente pues cuando cuando pasan, anda, este ha cerrado, pues sí, fíjate qué pena, pues me gustaba a mí este comercio. Sí, nos gustan a todos mucho. Cuando cierran en grandes cadenas, normalmente lo hacen porque hacen números y dicen, pues si la gente me va a comprar por Internet, no hace falta que mantenga un local abierto y puestos de trabajo y seguridad social y tantas otras cosas que, que, que son gastos que tenemos todos. Entonces, normalmente es distinto, muy distinto. La situación en la que se queda el autónomo normalmente... Es muy diferente Es una pena que cierren todo Porque nos sirven muchísimo Y nos vienen muy bien Porque también mueven a la gente Y cuando la gente se queda en Palencia a comprar Un día compran en un sitio Y otro día en otro Pero compran mm. aquí
3: Todos queremos eh, tiendas y establecimientos Pero queremos que los gestionen Y los abran otros Y nosotros ser los consumidores En el mejor de los casos pero que abrir, abrir, montar, montar, negocios, negocios, que lo pongan otros. Eh, posibilidad de negocio, pero hazte tú, autónomo,
4: hazte...
3: ya vete tú si eso que yo ya, ¿eh?
4: Mira, ojalá fuera verdad la primera parte de tu frase, de decir, todos queremos que, que pongan tiendas y nosotros ser los consumidores de esas tiendas. Ojalá fuera así. Claro, que es que no sé,
3: no, igual no se da ni la primera ni la segunda.
4: Claro. Con la primera nos conformábamos, porque entonces si iríamos... No, ya no es que, que hubiese menos, es que esto iría más, porque cuando ves que las cosas funcionan y van bien, al fin y al cabo es un medio de vida, pues, pues dices, vale, pues merece la pena continuar y merece la pena abrir más. Pero cuando ves que los hábitos de consumo están cambiando de esta manera tan escandalosa y las compras no se hacen a las seis de la tarde... Por quedando con amigos y tomándote una caña sino que se hacen a, las, a la una de la mañana tú solo con el ordenador dices, qué lástima, que estamos perdiendo parte de nuestra esencia
3: Ya, hay cositas hay novedades, pero están ahí, ¿no? a la espera, supongo Estamos a la espera, vamos a, espera, a ver si a podemos espera.
4: Movernos un poco y dar un poco de. Pues, lo, que, lo que queremos hacer siempre. Queremos motivar a los, a los comerciantes como asociación de comerciantes que somos y sobre todo queremos motivar a los clientes de Palencia y Provincia que son fundamentales.
3: Bueno, pues a, a la espera quedamos a bueno, ver qué ocurre. A ver qué ocurre.
4: Esperemos que salga todo bien.
3: No dejen de comprar ustedes en el comercio palentino. Por favor. Que es una cosa de todos, que es, es lo nuestro. Mm. Presidenta María José López. Hasta muy pronto. Buenos días.
4: Buenos días. Buenos días. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Las oficinas de correos de Palencia recibieron más de 408.000 visitas en 2023. Las visitas a las 17 oficinas de correos en la provincia crecieron un 14,5% respecto al año anterior. Lo que no nos dicen es cuántas oficinas de correos han desaparecido en la provincia en los últimos años. Enseguida, las noticias de España y del resto del mundo aquí en la Sintonía de Onda Cero.
8: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
3: sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre
5: lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor Feijón nos quedamos, señoría? ¿Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama a terroristas por las tardes en las manifestaciones
8: que ustedes convocan? Bueno, tras su intervención en el hemiciclo, Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí. Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara. Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
3: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el palacio de invitados del rey, una deferencia para nuestro país, no en vano,
2: añaden las mismas fuentes oficiales, las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido tan positivas como ahora ante la pregunta de cuál es la razón
3: de que esas relaciones sean las mejores la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos
8: Hablaremos además de Grande Marlasca el ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso muy a su pesar. En la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico, la diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso.
9: Es usted un auténtico mentiroso. Desmanteló
6: ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la
2: Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro. Están utilizando la tragedia, como es el asesinato de dos guardias civiles de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes eh, y que empezaran a intercambiar, intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos.
8: En Badalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos Barcelona, Montsevals.
10: Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la aparición de grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya de la calle Canigó de Badalona Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9, que es el que cayó La semana pasada marcharon los vecinos del número 7 y ayer
0: El mérito es de ustedes amigos oyentes
2: Aquí está,
6: protagonistas. Cada lunes un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda C
4: Onda
1: Cero Palencia, 103.5 Guardo, 106.2 Y Aguilar de Campo, 101.2 FM más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
3: Claro que sí, hombre, sí, que hay tractorada infantil Vamos a hablar de esta cuestión Unos minutos, nos acercaremos hasta a Saja para hablar con el presidente Con José Luis Marcos Beatriz Núñez, el tema de la hipertensión arterial, muy importante Vamos a ver qué nos cuenta Qué nos dice Susana Sánchez, con su sección de todo un poco más conocida como susi Sang Y el fotógrafo Javier Marín, que ya entra por aquí, por los estudios de Más de Uno Palencia. Una y siete, segundo tiempo.
1: Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo.
6: ¿Te gusta la danza? Festival Internacional de Danza Contemporánea como nunca lo has visto en Palencia del 19 al 25 de febrero. Talleres, masterclass, debates y coreografías con figuras relevantes de la danza nacional e internacional. Gala final de coreografías el sábado 24 en el Teatro Principal y la actuación especial de Anthony van der Landen en el Museo del Agua el domingo 25. Toda la programación en la web CDC danza.com Venta de entradas en la web del Teatro Principal de Palencia, Ayuntamiento de Palencia
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: A ver 22 de febrero, 7 de la tarde en la Biblioteca Pública
5: lo que se va a presentar
3: allí. Javier Marín,
5: buenos días. Buenos días. Pues eh, algo muy sencillo. El día 22, eh, como otros días 22 de febrero, fue cuando falleció eh, Antonio Machado y queremos darle uno que es muy machadiano y que se mete en vena al, al poeta, pues hay que hacerle un pequeño homenaje. Y entonces eh, este año va a ir eh, de, de guiomar unas cartas que escribió ya cuando tenía 53 años, se encontró con una, con una moza 14 años más joven que él, y, y se enamoraron platónicamente, eso sí... Pero se enamoraron y entonces hay un montón de cartas que escribieron, se escribieron más de 200, de los cuales han, que, han sobrevivido 36. Y esas 36 las he, las he leído, las he estudiado y he sacado muchas conclusiones muy interesantes y muy curiosas. Cartas de Antonio Machado a su diosa. A su diosa. A su diosa, efectivamente. ¿Por qué su diosa? Porque la llamaba de todo, y la palabra que, que más utilizaba es diosa, mi diosa, mi saladita, mi... Bueno, aquello era... se enamoró como un colegial, vamos. ¿Ha sido fácil
3: el acceso a estas cartas? ¿Son públicas? ¿Están en algún sitio? ¿Hay trabajo de, de investigación?
5: Sí, bueno, hay... Eh, a las cartas se puede acceder quien quiera, porque en 2019... Eh, esos, esas cartas estaban depositadas en la Biblioteca Nacional y, y ya se liberan de los derechos de reproducción y todo esto y entonces están digitalizadas y cualquiera puede bajarlas otra cosa es que se puedan leer la transcripción, eso, eso sí que es más duro porque tenía una letra este hombre endiablada eh, yo sí tengo, hay publicaciones donde ya estaban y hay además cartas manipuladas que había cartas manipuladas. Sí, 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 hay, hay cartas que manipuló esta mujer eh, por, por una serie de circunstancias y hay algunas que estaban ya transcritas y hay otras que incluso he tenido que recurrir a Photoshop, pasarlo a blanco y negro, con mucho contraste y no sé qué, y algo 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 ha salido.
3: De esto hemos hablado en más de una ocasión eh, de Guiomar, aquí en, en, en más de una palencia, pero no sé, a lo mejor, mmm, lo digo porque hay público de todo
5: eh, está aquí Javier Marín pero quién era... no voy a decir que haya alguien que pregunte quién era Antonio Machado. Pues quién era, quién era Guiomar, pues no, mira eh, Guiomar eh, era un nombre que puso machado por una serie de circunstancias en realidad se llamaba esta mujer Pilar de Valderrama y a mí me llamó la atención mucho porque estaba casada con un palentino eh, un palentino residente, eh, residente en Madrid eh, estos eran de la alta sociedad tanto un, uno como la otra y bueno pues se encontraron eh, por mediación de, de, del hermano de, de Pilar de Valderrama entonces, bueno, pues era un tipo alto, guapo, con dinero, pues <risa> era, era sí. una perita en dulce, claro. Claro. Y entonces, bueno, pues incluso eh, tenían una finca que se llamaba El Carrascal, que se llama, todavía existe la casa, entre Villalavina y Paredes, y aquí venían a pasar los veranos. Y también otra curiosidad <risa> es que eh, su cuñada estuvo casada en primeras nupcias con... Victorio Macho, o sea, fueron cuñados El lugar tiene su magia, eh El lugar es mágico El lugar es mágico Hasta tal punto que Victorio Macho allí fue cuando Hizo los bocetos en el Carrascal Se llamaba eh, Hizo los bocetos de el Cristo Del Cristo de Lotero Y del Cristo de los Corrales de Buelna Con algún Árbol mítico evidentemente, ahí debajo de encinas de y esas cosas este era el paraje fantástico pues para pensar, para meditar para hacer cosas eh, el, te voy a contar una cosa muy curiosa de los corrales de Buelna eh, los, eh, la, y además hay una fotografía donde aparece Guiomar bueno Pilar de Valderrama en este caso eh, su cuñada Victorio Macho y Alfonso XIII que fue a ver ...en Madrid, en el estudio que tenía en Madrid... ...el Cristo de los Corrales de Buena. Mm. ...y cuando se inauguró... ...había por allí unos... ...unos curillas que estaban tocando un poco las narices... ...y sacando pegas al... ...al Cristo... ...y entonces eh, decían que... ...que como el Cristo este no tenía corona... ...no tenía la llaga de la lanzada que eso, vamos, no era... Y que tenía las, las manos muy largas, los brazos les tenía muy largas. Entonces ya, le to ya les, de tocarle tanto las narices, le dijo Vittorio Macho, dice, no, es que no son manos, son alas. Amigo. Y entonces ahí se en, terminó... en y figura en y figura no
3: y figura. se terminó la
5: historia. Eh, Esto es una historia de amantes. Bueno, es, es, es una historia de amor, pero no de amantes. Porque es platónica. Eh, totalmente, porque en principio, cuando vio a, a Pilar de Valderrama, bueno, este hombre ya se transformó. Y le faltó tiempo a esta mujer para pararle los pies, para decir, mira, eh, estoy casada, tengo por mis ideas, porque estoy casada, porque tengo hijos, eh, si quieres así, si no, verdes las han en Y entonces, eh, inmediatamente... Pero igual por, el, por la situación, ¿no?, de... Bueno, es que, eran, era, es que eran, del era era una situación social y después eh, pues, tenía, pues tenía unas ideas muy claras esta mujer. Entonces, claro, eh, incluso arriesgó mucho porque estuvieron cuatro años eh, escribiéndose cartas y tal. Tenía que ser a través de, de personas de su confianza, eh, amigas, eh, cosas, cosas muy raras. Se veían... En, en el extrarradio de Madrid que, que era en aquel tiempo cuatro caminos, en un café entonces bueno, sí, sí la verdad es que también esta mujer se la jugó ¿eh? Eh,
3: este 22 de febrero si de tarde, biblioteca pública cartas de Antonio Machado a su diosa por Javier Marín presenta a Beatriz Quintana, voz de Machado Javier Blanco, voz de Guiomar, eh, de Guiomar Merche Aguado Toda una puesta en escena.
5: Pues sí, eh, es, sería como eh, tú que has, has sido, teatrero, y lo, y lo sigues siendo teatrero, sería una especie de teatro leído, una cosa así. Mm. Eh, mm. Eh, pero vamos, poniendo voz, porque, a ver, eh, yo voy a ser el narrador y el que ha preparado todo esto, pero mm. yo empiezo a a declamar, a hacer una poesía y aburro a las ovejas entonces pues he tirado de amigos que lo saben hacer mejor que yo y yo sé que lo van a hacer muy bien y entonces bueno pues cambiamos además las voces no va a ser tan monótono pues una serie de cosas que son atractivas yo creo al final es una performance Bueno, una lectura dramatizada que se dice ahora una lectura dramatizada bueno oye si
3: quieres hacer una performance eso ya no es otra Vengamos t arriba, ¿no? Tampoco. Lectura dramatizada,
5: t ¿pero qué has hecho? ¿Un poco esto? Sí, eh, sí, claro. Es, 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 un, es un texto donde mm -hmm. lo seguimos y después hay, hay distintos colores donde cada color tiene, tiene una intervención. Y se, y a, pero al final, las propias cartas van a narrar una historia. Evidentemente, Evidentemente o sea, claro. La, lo que eh, a donde yo quiero llegar es que, bueno, esas cartas ya digo que están transcritas y, y a base de leerlo y sacar chicha de, de esas mm. cartas, pues aparecen una serie de cosas. Pues por ejemplo, eh, el profesor Antonio Machado, eh, hablan incluso de política, muy curioso, sí. porque era el agua y el aceite, o sea, era una cosa curiosa. Guiomar eh, Pilar de Valderrama, pues era de derechas, era monárquica igual que Machado, Geradora, igual y, que Antonio. Y, y, y Antonio era todo lo contrario, venía de familia republicana desde su abuelo y, y, y bueno y, y además pues de izquierdas. Y, y, pero hablaban de política y, se, y, y, y llegaban, no, no, no reñían Y llegaban a la conclusión, llegaban a la conclusión de, eh, de que el, efectivamente, o sea, el, 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 estaban por encima. De, de, ...de todas estas cosas, ¿no? Que es, es casualmente lo curioso, lo interesante... ...porque había había por encima de la política... ...por encima de las ideas... ...estaban, estaban ellos, estaban dos personas... ...que se apreciaban, que se querían... ...se necesitaban también... ...también es, es cierto que se, se necesitaban. necesitaban... ...sí, sí, se necesitaban... ...por ejemplo, hablan de los celos... ...como buenos novios, hablan de los sueños... ...se contaba, Antonio Machado... ...le contaba los sueños, lo que había soñado curiosísimo. Pero tuvo que ser muy duro, ¿no? Un amor platónico, pues, cultivado pues...
3: a través del género epistolar.
5: Pues yo creo que no, no se veían, se veían. Sí, o sea... pero <risa> bueno, es más es curioso. Acababan de dejarse y ya estaba inmediatamente escribiendo una carta. O sea, estaban en el café, se marchaba ya Pilar de Valderrama y se ponía a escribir ya la carta inmediatamente. Machado. O sea, era, era una cosa curiosa. Bueno, pues se escribieron más, más de 200 cartas en cuatro años. O sea, eran eh, habla hay algún autor que decía que dos cartas diarias, dos cartas eh, semanales. O sea, que estaban todo el día dándole. ¿Y dónde le viene a Javier Marín esta pasión? Bueno, pues esta pasión, yo he tenido siempre esta pasión. Eh, a ver, ¿yo por qué me gusta Machado? Pues posiblemente como la, la mayoría de mi generación, porque hubo un disco mítico de Serrat que era dedicado a Machado, y entonces, bueno, pues te engancha, te engancha porque... Estás viendo poemas, estás viendo escritos eh, que les entiendes. Prim principalmente los entiendes, porque hay otros poetas buenísimos que yo, o por mi formación, por, por mis limitaciones, por lo que sea, yo no me entero de nada. Ya. Y sin embargo, yo a Machado le entiendo. Le entiendo a veces, ¿eh? También eh, hay algunas veces que es un poco oscuro, pero bueno... Y, y entonces, bueno, cuando yo he tenido siempre, siempre, siempre en la Mesilla de Noche un libro de José Luis Cano, de la biografía, de la biografía y, los, y los poemas de Machado, siempre. Pero cuando me jubilé, eh, fui a la biblioteca, cogí un libro mítico que yo aconsejo a todo el mundo, que es el libro de Ian Gibson, Ligero de equipaje, es impresionante. Y entonces ahí es donde verdaderamente... Qué ligero de equipaje. Me enganché. Ligero de equipaje. Eso es. Y, y, y cuando llegue el día del último viaje, y esté sí. al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje. Casi desnudo. Como los hijos de la mar. Qué preciosidad. Impresionante. ¿eh? Impresionante. Entonces, bueno, también me di cuenta de, eh, al hablar de la biografía, pues me, enco me encontré con que había una señora que estaba casada con un palentino y que tenían aquí cosas. Aquí, e incluso en Palencia tenían también otra casa que te la voy a describir ahora mismo... A ver, está, a me una fotografía... Eh, en la en plaza de San Pablo, en la plaza de San Pablo, donde ahora mismo está la farmacia, esa casa tan grande que hay, eh, esa casa era de la familia Valderrama. Y es más, hay algún local que todavía eh, es propiedad de la familia de la única heredera que queda, que es Alicia Viladomat. Y, y incluso, pues, pues se puede... Se puede ver, o sea, ha estado ahí y hay una fotografía curiosa de, de, de a principios de siglo, eh, que son los soldados desfilando del cuartel de San Fernando, se ve la, 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 el convento de las Dominicas y la casa, la casa auténtica de donde, donde estuvo. Aquí, por aquí, aquí estuvieron pasando la guerra, además. Uh -huh. No se lo pierdan.
3: Eh, porque es eh, única actuación bueno,
5: <risa> bueno no lo creo habrán de, más depende de, de, de las galas seguro que salen más lo que pasa habrá que, que bueno, habrá que viajar
3: un poquito ¿no? con estas cartas de antonio pues hombre
5: el daño está hecho o sea quiero decir el trabajo el trabajo está el que quiera cogerlo yo estoy a disposición de quien quiera yo soy eh, ya digo que yo, yo yo me meto, eh, Antonio Machado me mete un chute en un brazo y Serrat en el otro. Y entonces allí vamos caminando por la vida, los tres, más bien muy infelices que nadie.
3: Pues eh, viva la felicidad y viva vivan estas cartas eh, a las 7 de la tarde, 22 de febrero, Biblioteca Pública.
5: Javier Marín, hasta pronto, buenos días, buenos días. Pues Adiós, muchas gracias, como siempre, gracias a vosotros.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
6: Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo
3: mm, eh, De todo un poco ese nombre de la sección
9: Te lo has pensado, eh Su
3: Susana Sánchez, pero así es que Todo el mundo te dice ya
9: Susi San sí, Susi
3: que no, quería, no quería decirlo yo, no quería decirlo uh -huh. yo, pero bueno...
9: bueno si que, dicen, te, ¿De qué va a hablar Susy
3: Sun la semana que viene? Te ¿eh? comentan sí, sí, sí. sí. San, la, la, la influencer <risas> de,
9: de la radio cercana,
3: dice, tengo un montón de cosas, ¿qué, qué temáticas has elegido al final? Madre mía, que letra más pequeña todo en un folio. Uh,
9: en, bueno, sí. Ah, por las dos caras. Por las dos caras. <risas> Bien, adelante. Que sabemos que de esto va a entrar... Mm, de una la... parte, no, lo que sí que sabemos es que cuando, eh,
3: cuando vienes con tu sesión, que está muy bien, pues siempre hay, hay alguien, algún invitado que le toque. decir, ven mañana, que hoy ya no... Ya, ¿eh? Saber. Porque bueno, bueno, oye, tú te lo mereces, tú tienes prioridad, que de la casa... Eh, vosotros también, lo que pasa es que cuando está yo tengo que decir esto, ¿sabes? Es como que estoy hablando al margen. Cuéntame.
9: Pues hoy vengo a hablar de, eh, de una experiencia, porque realmente es una experiencia, que... Al menos el 60% de la población ha afirmado haberla experimentado, valga la redundancia, mm -hmm. una vez en la vida. A Pero ver a ver si estás tú dentro la, de ese porcentaje. ¿La has
3: sufrido o la... Mm, yo no
9: experiencia diría experiencia de sufrimiento? Eso. Yo diría que no. ¿De gozo? Tampoco. De hecho no, suele no. ser una, una sensación un poco extraña. Sí. Cuando te pasa y dices... ¡Ay! 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 El déjà vu. ¡Ah, el déjà vu. Sí, déjà vu. <ríe> ¿Te lo has vivido alguna vez?
3: Un déjà vu, sí. Ahora no dicen déjà vu, ¿sabes? Dicen unas cosas más raras. En vez de decirlo como hay que decirlo, no dicen déjà vu. Bueno,
9: de... bueno, aquí nos decimos que sí, no sé. un
3: déjà vu. De sí. ya y de jabu. Y de jabu,
9: dicen. Aunque dentro. Bueno, dentro
3: de más de un academia. Un déjà vu, sí. que entendemos por eso?
9: Un déjà vu es una sensación de haber vivido algo que no hemos vivido.
3: Claro de ya vi de ya vi de ya lo vi exactamente
9: exactamente que cuando leía que un 60%, solo el solo un 60% de la población lo ha bebido una vez al menos una vez me ha llamado la atención como que me parecía que era algo que Uh -huh. Estaba muchísimo más extendido, no de manera habitual, ¿no?, pero como que uh -huh. todo el mundo, al menos una vez en su vida, había experimentado esta sensación de, de, de esta situación, ya la he vivido, aunque no es posible. De uh -huh. hecho, ¿por qué estoy hablando de esto hoy? Porque la tuve ayer estaba aquí en la oficina. Sí, de ya vi en francés, tuve, tuve decir ya visto. Ya visto,
3: exactamente. O sea, que ayer tuviste, tú una, tuviste una vivencia de esta, sí. fuera de lo habitual.
9: De, tu, de hecho... Eh, hay una vertiente, eh, cada vez está ma, en, en, en detrimento, ¿no? Que es, eh, que asocia este déjà vu a, un, a una premonición. Pero claro, eh, una premonición es va a pasar esto, no ya ha pasado. Porque no, 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 tiene, no tiene sentido eh, a, a toro pasado. Sí, va a pasar esto. Bueno, si sí, sí, ya ha pasado, no es ninguna premonición. No, no hay. Entonces. Entonces. Eh, Mira, ya que hemos he sí. hablado de, de lo que significa déjà vu, déjà vu, vamos mm -hmm. a, a hablar de los tres tipos que hay. Venga. Porque hay tipos de, de, de sí. déjà vu, no, no es uno, mm -hmm. uno en concreto. Eh, el que más, el más más común, cuando decimos déjà vu, realmente estamos hablando de un déjà vu, mm -hmm. que es un ya vivido. Sí. Y es esa sensación. Generalmente suele eh, darse en la población de entre 15 y 25 años. Otro dato también que me sorprende muchísimo, porque, bueno, como yo los 25 los pues, pasé hace ya bastante, y sigo teniendo, no es de manera recurrente, pero de vez en cuando, pues si sí tengo alguno de estos episodios de esto yo ya lo he vivido. Eh, eh, ¿En qué consiste el ya vivido? Bueno, pues es, no solo es sensorial, porque es que hay uno, la sensación un poco más, más completa la situación completa de la de la eh, que incluye vista, oído, la sensación, todo. todo. El, pack, el pack, todo completo. No puede ser. No puede ser. Porque ser. luego está el, el de ya ja sentí, mm. que es solo el sentimiento. Mucho es perfecto. la sensación. No es. No es porque, por ejemplo, ayer, voy a poner el ejemplo mío de, de, del de que tuve ayer, que estaba en la oficina, ¿Sí? y eh, me entró un mensaje. Y dije... ¿Qué pasó? No no, no, no era pasó nada ¿no? simplemente sí. era como... Esto ya lo he vivido. Fue un poco más largo de lo normal. Normalmente es como un segundito. Uh -huh. como varios un par de, de segundos y dije... ¡Uy! Es un déjà-vu muy largo. Con lo cual uh -huh. tengo ahí las conexiones un poco tocadas. Ahora explicamos en principio qué consiste... ¿Por qué se produce este déjà-vu que es, es difícil de, de, de estudiar? Bueno, ahora, ahora, ahora lo comentamos. Y... Entonces era todo muy claro. Era visual... Era sensorial. La, la experiencia completa,
3: ¿no? Todo un café, copa y
9: puro. Pero yo ya sentí este, eh, es simplemente es una sensación de, de vivencia, pero no, no, es, eh, no es tan, tan física. Hmm. Un poco difícil de, de explicar. Estos casos se suelen dar, sobre todo, en pacientes epilépticos. Ah, lo cual pro, ah. probablemente ninguno lo hayamos eh, vivido, porque, bueno, a no ser que tengamos eh, estos, estos ataques, en principio... No, no es lo normal. Y luego está sí. eh, el de ya visité. Oh, el ya visitado.
3: Ya, ya. Vuelvo allí.
9: <ríe> que deja de ser un poco eh, la misma. Muchas personas eh, lo vinculan con una creencia de reencarnación. O sea, oh. Es muchísimo más fuerte, mucho más intenso. Sí. Estos casos son un poco más raros, generalmente. Es eso, esa sensación de, ay, esto ya lo he vivido, pero a una escala un poco más mundana, más, mm. más, más normal. ¿Por qué se producen ¿Por estos, qué nos pasan estos, estas, cosas? estas cosas? A ver, la teoría más, eh, más eh, extendida es que se, nuestro sistema neurológico se solapa. Es decir, nuestra memoria a corto plazo y, y a largo plazo se descabalan un poco, se desincronizan. Entonces, el estímulo de la memoria a largo plazo llega antes que el corto. Así, cuando, nosotros, cuando el corto llega decimos, si sí, esto ya lo hemos vivido. El corto es el ahora y el largo es el pasado, lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces, cuando el, el largo llega, se adelanta, nada. Eso es, eh, son centésimas de segundo, no, muchísimo menos tiempo. Pero al cerebro le da la sensación de que esa información ya estaba allí antes. Toma,
3: toma, toma, toma. Lo tuyo fue moderado, ¿no? <ríe>
9: Bueno, moderado, no sé si moderado o no, o no moderado, porque... Eh, cada uno. Cada uno, cada uno, pues eh, cada uno es un mundo, eso está claro. Y sí que es cierto que hay eh, ciertas enfermedades o ciertas situaciones, eh, bueno, y ciertas eh, ciertos hábitos, ciertos medicamentos, vamos a decirlo así, que, que sí que afectan. A ver, son son estudios que son muy complicados de realizar porque mm -hmm. no se puede inducir a una persona a tener un dejebón.
3: Ya, yeah.
9: Entonces, son muchas oposiciones, son bueno, estudios que se han ido haciendo a lo largo de los años, eh, pero que realmente no se pueden cerciorar al cien, 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 cien porque es, es muy complicado. Entonces, por ejemplo, eh, aquellas personas que sufren esquizofrenia suelen padecer más habitualmente de diabetes. Cuando tenemos ansiedad, cuando estamos muy estresados, tenemos la cabeza a mil cosas, también solemos tener más eh, diabetes de los normales. Eh, que tiene un sentido, ¿no? Es uh -huh. decir, el cerebro está ahí a, a mil cosas y hay un momento hay que hace ¡paf! y como un momento de sí, 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 de, sí, de, de desconexión.
3: y Por todo? supuesto,
9: envejecimiento. Según nos hacemos mayores, relacionado mucho con el Alzheimer, también lo vamos teniendo.
3: Que de esto ya habló el investigador psíquico francés en mi Poga en
4: uh -huh. el año...
9: Pues este
3: hombre vio del 1851 a, 19, eh, a 1917. Y el libro, no, es, ¿no lo has mirado? El libro. El, libro el futuro no. de las ciencias psíquicas. Claro. Claro. Y, y uno de los primeros que habló del déjà vu en su, uno de sus libros fue Dickens. Sí. ¿Eh? Lo sé. Ah, eso lo sé. Más, venías preparada. Eso, venías eso preparada. lo sé, eso lo sé. Bueno. sí
9: Bueno, en realidad se paró muchísimo de. A mm. pesar de que hay pocos. Vamos, el pocos lo ponemos un poco siempre entrecomillado, ¿no? Pocos estudios científicos. Eh, siempre se ha estudiado. O sea, es algo que, que ha estado presente.
3: ¿Este ¿Te da miedo el déjà vu? No. No. A veces no necesitas.
9: Es, de hecho, es una de Porque las características de... de... Te sobrecoges. Exactamente. Mm. Yo, pues como me... A ver, no es que eso no me pase muy habitual, pero me pasa. Entonces, como sí. que tampoco le doy... Es como, anda, mira, otro.
3: <risa> pero fíjate que yo otro. tengo... una sensación de de, de... de haber hecho esta sección ya.
9: Ojo que lo he pensado. <risa> <Pero> <risa> eso, ya, eso ya es mala me... Yo tengo ya no es de mala memoria. Ya fue... Si tienes duda... Es como, este, claro, ¿qué decir? Pero, ¿y esto ya lo hemos hecho? Y tú dirías, no, no porque yo lo tengo bien apuntadito todo, porque, ¿qué pasa? Que yo tengo mala memoria y mi pregunta es, ¿esto lo, esto lo he hablado ya? Como mm. si a veces me vienen las ideas y las tengo ahí un poco almacenadas para ir repartiendo durante los días, digo, ¿pero ¿Pues ha hablado ya? No, no, lo he hablado. O sea, yo de JP no he tenido ya ahora mismo.
3: ¿Realmente estamos aquí? ¿Somos una proyección de, de una realidad paralela? ¿Somos eh, nosotros mismos en el otro yo del futuro o de un pasado reciente? ¿Es esto más de una palencia? Alma, ¿Es conoce? esta la sintonía de Onda Cero? ¿Es esta la despedida? ¿Este es un adiós? manda Mondami. es solo temporal, es ¿eh? solo una despedida
9: temporal. No sé, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha
3: pasado?
6: AECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a AECOPA y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asóciate a AECOPA, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979 703297 97 A ver si lo entiendo bien.
8: Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ¿Y rastro.
3: Este febrero, vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Skoda. .es.
6: Escoda. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Siempre nos cuenta cositas bonitas, nos pone las pilas, nos informa, limpia, brilla y da esplendor, como la Real <risa> <risa> Es nuestra enfermera de referencia, Beatriz Núñez. Buenos días, buenos días. Buenos días. El temazo de hoy, el éxito de la semana, es la hipertensión arterial, ¿no? De esto hablamos.
10: Sí, tengo que hablar de cifras, porque el 42,6% de la población adulta española, eh, más en este caso los varones, tiene mayor prevalencia... Tienen hipertensión, hablamos de un 42,9% en los hombres y en las mujeres un 37,1%, datos mm, alarmantes.
3: ¿Qué, ¿Qué significa hipertensión?
10: Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, o también OMS, define la tensión arterial como la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que son los grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo.
3: ¿Y cuándo se considera hipertensión arterial? ¿HTA? Es ¿Esto pregunta. qué es? ¿HTA qué? ¿HTA qué es esto? ¿Qué es esto? Hipertensión arterial. Ah, vale. ¿HTA o, o hipertensión,
10: hipertensión arterial? Hipertensión arterial, vale que ahí andan todo el mundo diciendo, oye, yo lo tengo justa, yo ando al borde, es que, no, me pasa un poco. ¿Tiene usted el HTA?
3: Digo, ¿Dónde le ha aparcado? ¿He aparcado mal el HTA? Es. ¿Es, el, ¿Es el patinete nuevo? ¿Qué? ¿Cuándo se considera es que, hipertensión arterial? Eh, es,
10: se considera que la persona es hipertensa cuando su tensión arterial se encuentra por encima de, de, encima de los límites establecidos que son 140-90, o para que la gente lo sepa, o lo reconozca, 14-9.
3: Vale, 14-9, sí, eso es lo que nos 14, suena.
10: 14 eso nos suena a todos, ¿no? Sí. Y existen diferentes grados que va del 1 al 4 y también existe secundario a otras patologías.
3: ¿Por qué es tan importante el control de la tensión?
10: Ay, amigos, porque constituye una de las primeras causas de morbilidad en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados. Además de que tiene un gran impacto en nuestra sociedad, porque casi el 30% de la población sufre esta enfermedad, y solo un 15 es conocer de ello. Por eso lo domina, denominan enfermedad silenciosa. Así que, atentos.
3: Ya, ya, ya. A ver, eh, claro, sí, porque no, no, no tiene síntomas y, y te puede provocar la muerte. Yo no, quiero, eso, no quería eso. decirlo, pero he dicho. Eh, dicho. Ha, ha, háblanos del tratamiento. O bueno, tipos pues de existe tratamiento. El
10: tratamiento, claro. Existe el tratamiento farmacológico, que es el que cómodo, que nos va el médico y nos da la pastilla, y el no farmacológico que es en modificación del estilo de la vida, y eso no nos gusta tanto.
3: Mm, ya, ya, ya. Atención, atención. Eh, <risa> ¿Qué cambio debemos hacer en nuestro estilo de vida que va para todos y por todo?
10: seguro es, lo tengo que decir. Ya sabéis que, que me va. Reducción y control del peso. Tener un peso ideal y mantenerlo previene el desarrollo y reduce la tensión arterial en caso de que la tengamos ¿no? alta. Reducción del consumo de sal, que ya hablé anteriormente, pero recuerdo que en España el consumo de sal medio es de 10 gramos por persona y por día. Y lo, reco lo que se recomienda es que sea menos de 5 gramos de sal diario. Ajá, Atención a los datos. Vale, vale. Limitación el consumo de alcohol y tabaco. Y por supuesto, como no, no me iba a quedar el aumento de la actividad física y modificaciones de toda nuestra dieta, promoviendo la dieta mediterránea.
3: Vale, vale. ¿Y, ¿y qué síntomas tiene? ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta?
10: Pues es verdad que es muy silenciosa y hay que hay síntomas que son comunes a multitud de patologías, como por ejemplo cefaleas, que es dolor de cabeza, eh, ruidos en los oídos, sensación de inestabilidad... O polakiuria, que significa necesidad de orinar muchas veces. Como podéis entender, pues se puede confundir con cualquier otra patología y pasa desapercibida.
3: De vale, vale. A ver, como siempre, consejos que puedes darnos y brindarnos en esta mañana. Uh -huh.
10: Pues tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, el trabajo profesional de la enfermera resulta imprescindible y los cuidados siempre son individualizados, adaptados también a la edad, a la patología y a la capacidad cognitiva de la persona. Tengo que decir que la dieta mediterránea pues, tiene un factor protector frente a la hipertensión arterial y también otras patologías. Por eso el reto sí. semanal ahí voy va de aumentar el consumo de verduras. Y diréis, ¿cuánto? Porque a lo mejor... Con ya, eso, verde nada, no, un
3: poquito no. de, de alfalfa ya es suficiente, ¿no?
10: Hecho, ¿no? ¿no? Pues voy a decir que debe de estar presente en todos nuestros platos. Cuando digo en todos, digo en todos. Bien como plato principal o como acompañante. Y así desplacemos otras, otro tipo de alimentos que no nos interesan, como pueden ser las la salsas, las patatas fritas... Mm -hmm. Pues
3: mira, yo he preparado hoy unos puerros con... ¡Qué ricos! Sus su, su, su <risas> zanahorias su patatita, eso, ¿no?
10: Está eso bien, está riquísimo. Está
3: bien. Y, y para mañana, pues un cocido, que también es muy mediterráneo, ¿no?
10: sí, con las legumbres mientras noches una grasaza muy chunga ahí, pues. Sí, muy sí.
3: Bien. Cuidado con la grasaza ahí, cuidado con la Además, mira, para mañana Yo estupendo. Fíjate, ¿eh? jueves, que el jueves es muy de cocido, eh. eh es sí, sí. Los jueves en general. No digo que lo vayamos a comer este jueves, pero los Pero bueno, antes era los jueves cocido, sí, pero bueno, buen muy mediterráneo. Bueno, pues vamos a cuidarnos con, con la hipertensión, que es, es, es peligrosa. pero No se lo digan uh -huh. a nadie. Controlen, controlen. Adiós, Beatriz. Buenos días. Adiós.
10: Buenos días. Buen día.
1: Más de uno Palencia. Julio
3: César Izquierdo que tienen hasta el vídeo en nuestras redes sociales eh, agricultores palentinos que querían participar hoy en la tractorada en Madrid y que han sido retenidos mmm, por la Guardia Civil en, en la zona de, de Jarama jo, eh, José Luis Marcos presidente de Asaja en Palencia buenos días, buenos días
2: Hola, muy buenos días.
3: Que no les dejan a ustedes avanzar.
2: Bueno, pues eso, eso parece, que he estado, al igual que tú, pues oyéndolo un poco por, por los informativos, que debe de haber acudido más gente de la que de la que ahora dejan dejan pasar a Madrid, a la capital. Bueno, el día
3: 26, es decir, el lunes, eh, hay otra, ¿no?, <coughs> en Madrid.
2: Sí, el día 26 organizan una las organizaciones agrarias representativas, a y COAG, en conjunto a nivel de toda, de toda España. Eh, vamos a acudir en autobuses porque tractores pues van a dejar entrar un pequeño número, al igual que hoy, y le van a llevar pues las, las provincias más, más limítrofes a, a la capital de España.
3: Bueno, eh, mientras tanto... Eh, ...los chavales, eh, las criaturas... ...están preparando... ...sus tractores... ...para esta tarde, ¿no? Alguien dirá, ¿qué tractores? ¿Van a, van a conducir los chiquitos? Eh, no, no, que tienen... ...hay unos tractores de juguete... Eh, ...fantásticos, ¿o no?
2: Sí, la verdad es que hoy en día... ...las réplicas que hay de los tractores de los niños de juguete... ...bueno, pues se semejan mucho... A, ...a lo que hay en la, en la realidad... ...pero bueno, en juguete... ...y como bien dices, esta tarde... Eh, va a haber una una tractorada de, de los niños que va a, a constanir desde la plaza Pío XII hasta la hasta la calle Mayor donde allí pues leeremos un pequeño manifiesto que le leerán pues a algunos de esos de esos futuros agricultores porque hay que recordar que un poco lo que consiste lo de hoy es que la ciudadanía pues vea que muchos de esos niños son ...hijos de agricultores y ganaderos... ...y simpatizantes... ...pero cualquiera de ellos... Eh, ...el día de mañana... ...pues puede quedarse en la explotación de... ...de los padres... ...siempre y cuando cambie esto... ...si ellos ven que su padre hoy... Ten, ...tiene que cerrar porque la explotación no es viable... ...pues no se quedará ninguno... ...entonces... ...pues ese futuro queremos que se plasme... ...que la gente lo vea... ...y que alguno de esos niños que hoy vaya en un tractor de pedales... ...en un tractor eléctrico... ...el día de mañana... Eh, se sienta orgulloso de estar en la agricultura o la ganadería palentina.
3: Bueno, van a estar muy respaldados los padres, eh, los hermanos, eh, los abuelos, ¿no? <ríe> los primos, sí, los hay sobrinos. Que recordar que,
2: bueno, Valencia, eh, todos lo conocemos, es una capital que la mayoría de la ciudadanía está relacionada con el sector agrícola y ganadero. Bien porque lo hayan sido tus abuelos, tus padres, yo creo que todos tenemos un familiar vinculado al medio rural y que ha sido eh, agricultor o ganadero, y lo es en estos momentos. Y algunos de esos niños, pues no serán sus padres agricultores y ganaderos, pero pueden llegar a serlo, y otros muchos sí que lo son. Y bueno, pues que ellos mismos ya salgan un poco a la calle y la ciudadanía lo vea. Y como decía al principio, cualquier eh, día, cuando pasen unos años, ellos puedan ser unos agricultores y unos ganaderos... Eh, profesionales y los mejores.
3: Eh, ¿Cuentan con la comprensión de la ciudadanía? ¿Qué les dice la gente en la calle? Eh,
2: yo creo que sí. Yo creo que hasta ahora todas las movilizaciones que se han hecho en Palencia se han hecho tres tractoradas por Palencia. Yo creo que la ciudadanía cuando pasaba te entendía, te comprendía, aunque bueno, en algún momento dado pues hubo algún atasco, algo se colapsó, eh, momentos puntuales. Y yo creo que la ciudadanía está con nosotros. Y hoy pues bueno, tampoco va a ser algo que a la ciudadanía la moleste, sino todo lo contrario, que yo creo que mucha gente, que aunque no esté vinculada al, cent al sector, incluso se acompa eh, nos acompañe eh, en esa en esa manifestación de, de los niños.
3: ¿A qué hora arranca la trastorada infantil?
2: Bueno, pues hemos quedado a las seis de la tarde, en torno a las seis de la tarde, en la plaza Pío XII, para bueno pues que puedan ir dejando allí los juguetes los padres, los abuelos, bueno la gente que vaya para en torno a las seis y media arrancar por la calle mayor
3: bueno pues nada eh, va a ser muy visual eh y va a estar muy 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 amena seguro que, que se van a pasar yo, bien yo los chavales creo que
2: sí, es, es, es de lo que se trata y como decía antes sin hacer daño simplemente que la ciudadanía esté concienciada y vea, bueno, por los problemas que hay en el sector y, y el relevo generacional que, que pueden ser esos, esos pequeños futuros agricultores y ganaderos.
3: Pues estaremos muy atentos. José Luis Marcos, gracias por acompañarnos. Hasta pronto, buenos días. Adiós, adiós.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Bueno, pues hay muchos, ¿no? Muchos temitas, Dema... Hay, 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 hay. Pero hay algún, hay nombre,
0: no, hay, hay temas, hay. Mira, vamos a aislar lo mismo que sí. en el avance. Venga, que que tú, de... Te lo dejé votando, pues sí. tú me la dejas votando a Nayami con el sí. tema
3: de los tractores. Así, ah, ¿no? ¿Tú vas a a ¿Tienes un tractor de estos de, de no chiquito? no. Camión, excavadora. Retro, cosechadora, empacadora no
9: sé, que en casa, no,
3: no sé Porque David sigue, lleva, ya lo dije al principio Lleva toda la mañana con Jugando su,
9: con, los cam...
7: con los tractores Es que sí.
3: tiene que estar luego ahí Claro, se tiene que mimetizar con los chiquitos luego sí, en no sé, la, pero vamos, la el de, el la de está la ¿Ha gente
7: ahí en la redacción una? La gente
3: está esperando vídeo foto de frechilla en directo, en la promoción regional, ¿no? Uh -huh. En el Jugando tractor, no, 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 no pedaleando. Con la tractor. bandera de onda cero. Exacto. Sí, sí, mira, bueno, algún, pues mira, como el color es muy parecido a alguna sí. marca de tractores, igual eh, algún responsable de. Que no supe, supe, el, responsable de no, el responsable de John Deere que nos suele escuchar. Eh, que sé sí que estás ahí, amigo, pues oye, mira a ver, que va a estar frechilla, con, 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 Igual flechilla. Aunque él me ha dicho que es más de FEN, no sé qué ha pasado ahí, ¿eh?
0: No, que me, que me llamó la atención, que me unos diseños muy bonitos, pero que todas las marcas de tractores son muy buenas bueno.
3: y ayudan a nuestros amigos agricultores a realizar sus faenas de forma diaria. Y 46,
2: hasta las 2 en de no Palencia nos cuentan muy bien contadas las noticias.